0: אהלן חבר'ה, מה המצב? נועה מדר כאן, פרק חמש בפודקאסט, שיחות על פיננסים ושוק ההון. אם אתם זוכרים, שבוע שעבר, כבר טיפה <tipa> התבלבלתי, כבר לא זכרתי מה השם של כל דבר אצלי. אז, כי כמו שאמרתי, אני לא נמצא בטיקטוק, באינסטגרם. אני חייב להגיד שהאינסטגרם צמח ממש יפה. הייתי על 350 עוקבים לפני חודשיים, והיום כבר על 910. נראה שזה עובד יפה. גם בטיקטוק, דווקא נורא נחמד. אני חייב להגיד ש... להתמכרתי לאפליקציות, ולא בגלל מה שאתם חושבים, אלא העובדה שיודעים שם לזקק תוכן בצורה מאוד עניינית וישר ישר מה שבא לך לראות, כל מיני סדרות, אני בכל שבו רואה סדרות טלוויזיה ודברים בסגנון, אבל פתאום כשאתה נמצא שם אתה מקבל רק את החלקים המעניינים, כל מיני סדרות על ראשי העולם התחתון ודברים כאלה, לא, לא שמעניין אותי העולם התחתון כזה, אבל זה כזה מזוכק בצורה מעניינת שמצאתי הרבה עניין. אז היום אני מקליט לכם דווקא מאילת, כי אני לא באמת יודע לנוח, אבל אני מקווה שלפחות מי שצם נח קצת בתשעה באב, ושמי שצם גם היה לו קל. כמובן היום התחלנו קצת יותר מורחב, דרך אגב אני מתחיל יותר לכיוון שעה וחצי, שמונה, הפעם כדי שתשעה באב יצא לגמרי, ולכן נתחיל בשמונה וחצי. אז אני מקווה שמי שצם והלך בקלות, וש... לא... אגב, אתם יודעים שבימים של תשעה באב אין, אין, אין בורסה, בורסה לא פועלת אה, כמו בערבי חג, אני זוכר שכשעבדתי בשוק ההון זה היה נורא נחמד שבכל אה, מיני אירועים כאלה שבכל מקום אחר עובדים דווקא אתה, ערב יום עצמאות, ערב יום הזיכרון, אה, תשעה באב וכאלה, אז אתה, אתה לא עובד. אבל זה, זה השוני לעומת זאת עכשיו כשאתה עצמאי, אפילו כשאתה בחופשה, לא משנה תשעה באב, אתה נמצא בחופשה. אתה עדיין צריך לעבוד, כי ככה זה, ככה העולם, וככה זה כשרוצים להצליח. האמת שהעליתי משהו מאוד מעניין לסטורי, ואני רוצה שדווקא מי שצופה שייקח אותו. לפני שהתחלתי את הפודקאסט, איזה חצי שנה אני מרחתי את זה. מרחתי את זה בצורה של הייתי מדבר עם חבר, ואומר לו, טוב, תראה, אני מת להתחיל פודקאסט, אני חושב שזה טוב, שיש לי על מה לדבר, שאני אוכל לתת הרבה ערך. קצת מעבר לסרטוני יוטיוב, אפילו משהו מאוד ככה אישי, משהו מאוד שפונה לקהל. ו, ודווקא, ואומרת לו, לא, זה לדעתי משהו מוצלח בו. ואמרתי לו, העניין זה שזה מחייב, ברגע מתחיל פודקאסט, אתה מתחייב לפודקאסט, אתה חייב לגשת כל יום באותו שעה, באותה זה, ולהגיש אותה. אז כמובן שאני לא מגיע באותה שעה, כי מי שלא מכיר אותי, אני מאחר תמידי. אז אני גם פה או מאחר או לא מסתדר עם השעות כמו תמיד, אבל לפחות ביום. ובטווח זמנים אני פחות או יותר עומד. ובדיוק דיברתי על זה שבסטוריה היום קל לדבר על שוק הון פיננסים, כי אני באמת באמת נהנה מזה. רק שתבינו, כשאני בחדר כושר, מה שאני שומע זה כל מיני ערוצי יוטיוב של, ש... מארצות הברית, וכל מיני כאלה שהם או מסקרים מניות, או שמדברים על השקעות ערך, או פודקאסטים שונים, גם מהארץ, כאלה שאני נהנה לשמוע. הכי חשוב שהסאונד יהיה טוב, אם הסאונד לא טוב אז אני מוותר מהר מאוד, אבל... קורסים אינטרנטיים, אני כל הזמן קונה קורסים, אני שומע אותם או בחבר כושר או בריצה. העניין הזה שבאמת מעניין אותי, אז אני מרגיש שפשוט הזמן עובר, ובאמת זה בא לי בטוב. אז אם אתם חושבים באמת מה אתם מתכננים לעשות בחיים, דיברתי איתכם על כל מיני הגוי והשקרני מוכרי חלומות האלה, אז זה היה אחד שנורא דוחף אתכם לעזוב את הלימודים, כי הלימודים זה בזבוז זמן, כמובן שאני נגד זה, אבל בסוף... גם, לא משנה, העיקר את התואר אתם תעשו. תעשו את התואר שיהיה לכם את ההשכלה הראשונית, אבל אחרי זה באמת באמת חשוב שתתעסקו במה שאתם אוהבים. התואר זה כדי שיקחו אתכם אה, ברצינות, אה, ואני לא סתם אומר את זה, הרבה, הרבה פונים אליי ומדברים איתי, אה, אחלה חבר'ה, חבר'ה באמת טובים, שאני מאוד מחבר, ואני לא יכול לעזור להם כל כך עם עבודה, בגלל שמאוד מאוד קשה בשוק ההון אה, להגיע בלי, אה, בלי תואר ראשון. אז לפחות את התואר הראשון, הוא לא חייב להיות אגב בפיננסים או בכלכלה או משהו בסגנון, מספיק שיהיה אפילו באיזה מדעי המדינה וזה, וזה יהיה מספיק טוב. Uh, הנה התקרבתי ענקי כדי שתוכלו לשמוע אותי יותר טוב. Uh, אז מה רציתי באמת לדבר איתכם? Uh, היום אחד הדברים היותר מעניינים, חוץ מזה שרציתי קודם כל לדבר על מצב השוק ומה שקרה שבוע שעבר. שבוע שעבר ראינו ירידות בשווקים בעיקר Uh, בעיקר ביום, בימים רביעי-חמישי-שישי ראינו ירידות יותר אגרסיביות בשווקים אבל מי, ש, מי שעוקב רק אחרי המדדים הוא לא ממש רואה את זה זה קצת מלאכותי, לא כי ה-SNP ירד חצי אחוז והנסדק ירד uh, כמעט שני אחוזים בארץ גם ירדו חצי אחוז ואחוז מה שלא ברור, מה שמפספסים קצת אולי uh, ובעיקר זה שהרסל 2000 שהוא מדד המניות הקטנות ירד חמישה אחוזים ולמה זה תמיד בזמני אי ודאות? הכסף מהמניות הקטנות והמניות האי-ודאיות יצא, בגלל הפחד כי בכל זאת מניות קטנות הן פחות יציבות, אין מה לעשות. אנחנו הרבה פחות פוחדים ממה שיקרה לבנק הפועלים, או לאמות, או לעזריאלי, מאשר, מאשר אנחנו פוחדים ממה שיקרה לחברת, לסופר הקטן ליד הבית, שאנחנו לא יודעים איך הוא יתמודד, או הפערים השכונתיים שאנחנו רגילים. כי אנחנו לא יודעים איך הם יתמודדו עם הסיטואציה שאליה הם יקלעו, אם יהיה איזשהו משבר או משהו, משהו שמעכב את השוק. וזה תמיד תמיד, תמיד בצורה הזו. מנה, ככל שהיא גדולה יותר, היא תהיה פחות תנודתית, אוקיי? כמובן שיכולות להיות תקופות חריגות. בתקופה שטבע התרסקה, ראינו את ה-35 כולו מושפע. תחשבו שהמדד 35 ביגר בטירוף אחרי ה-S&P 500 ושאר המדדים בעולם, בגלל שטבע הייתה המד... המנה הגדולה ביותר. בשלושים וחמש, והיא משכה אותו למטה חזק מאוד. Ee, עכשיו זה משהו, זה משהו ידוע, זה משהו שקורה. Ee, ידוע שם הדדי שהמניות הקטנות יותר, uh, ואני כמשקיע ערך, אני דווקא חושב שהיום, שהשוק כבר מאוד מנופח, דווקא המניות הקטנות הן ההזדמנות, ובגלל זה אני אומנם מאוד נזיל, כל מי שעוקב אחרי זה יודע שאני מאוד נזיל, גם יצא לי לדבר על זה כבר, אם uh, אתם לפני שבועיים שהעליתי את ה... את הפוסט על, על כך שאני חושש ממצב השוק, ומי שמדבר איתי, מי שרכש את הקורס, ו, ובאמת יש לו איזשהו ליווי שלי, אז אמרתי לו שאני שומר על נזילות, וגם התיקים שאני מנהל על הלקוחות שלי, אני שומר שם על נזילות של כרגע בין 15% ל-20%, כי אני באמת רואה משהו לא תקין בשוק, ולא רק בגלל כל המדדים, מראים לנו באמת שהמכפילים היום ברמות היסטריות, מכפילים ברמות של, של בועת ה.com, המדדים, המדד של פיטר לינץ' אפילו כבר לא רלוונטי, המדד של לשלם על חברה, על הפי 15 מהרווחים שלה, כבר לא רלוונטי, אנחנו רואים חברות עם רווחים הרבה יותר רואים שרק צומחות. המדד ה-GDP אל מול ההכנסות של באפט, גם כן כבר בכלל התנתק. נראה שכל המדדים שעבדו לאורך הרבה מאוד שנים כבר התנתקו מהערכים שלהם, ובאמת הגענו לאיזושהי תקופת אי ובגלל זה גם אני לקחתי ככה את הצעדים שלי למקומות יותר דפנסיביים, אבל אני מזכיר שמה שאמרתי, למי שמשקיע עכשיו לפנסיה באמצעות מדדים, גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, אתם לא אמורים לעשות שום דבר. מהסיבה המאוד פשוטה, שאתם לא אמורים לתזמן את השוק, אתם חוסכים לפנסיה. אתם לא מנסים לנצח את השוק, אלא אתם הולכים עם אז השוק ירד, השוק גם יעלה. אנחנו כמשקיעי ערך, שאנחנו תמיד מחפשים להסיט תשואה מעל, מעל שוק המניות, אז אנחנו תמיד באמת נחפש... את הפינות ואת המקומות שבהם נוכל לעשות מעבר לזה. אני, מי שעוקב אחריי בטלגרם של הסקירות, אז יש כמה מניות שאני יושב שם כבר בפוזיציה מאוד גדולה, כי גם נהניתי מהירידה שלהם והחלטתי לחזק פוזיציה, כי אני מאוד בטוח בתמחור שלהם, אבל אני, אני מבין את זה שגם אני חוטף בטווח הקצר או הבינוני, וזה משהו שיכול להיות. עכשיו, כמשקיע ערך אני אומר את זה ואני חוזר על המנטרה. אין מה להתרגש מכך ששוק המניות או המניות שאנחנו מחזיקים יורדים בטווח הקצר, זה משהו לגיטימי וזה משהו שאנחנו מצפים לו. כמו שהם ירדו, אני יודע גם שכשתהיה העלייה הם יעלו בצורה יותר קיצונית. אל תשכחו, אל תשכחו שאם חלילה המדדים עכשיו באמת יתפוצץ איזושהי יבואה, אז הם לא חוזרים, כנראה לא יחזרו באותה צורה שהם חזרו במהלך שנת 2020 כי היה, כי היה איזשהו משבר. קוסמט, נקרא לו, הקורונה, משהו, משהו יותר של שאט דאון ולא משהו של בועה כלכלית. ואני חושב שאנחנו יותר מסתכלים על בועה כלכלית, יכול להיות באמת שכשנראה התרסקות, אז אקח למדדים לחזור שלוש-ארבע שנים, שאגב זה דבר שמבטל פחות או יותר את, את התיאוריה לשנים הקרובות לפחות של השקעות הערך אל מול, אל מול המדדים. שוב, כמובן, אם אתם עבדתם נכון. אני אומר עוד פעם, מי שמשקיע מדדים או משקיע פסיבי, אין לך מה להתעסק בזה. מי שמשקיע בהשקעות ערך, אני כבר הכנתי את התיק, אני מדבר על זה כבר שבועיים אפילו שלושה, מציע, אבל זה כל אחד והגישה שלו. עכשיו, שאלה כאן שעלתה, ובאמת רציתי לדבר עליה, זה ההתערבות של יואב ורונן. אני לא יודע אם אתם אם שמעתם או אתם מודעים לכך, אני ו... ורונן מתכננים איזשהו דיבייט. לעוד בערך שבועיים, אנחנו כמובן נ, נ, נדבר על זה ונציג את זה והכל ותמצא הודעה מסודרת דיבייט על מה עדיף, השקעות ערך או uh, השקעות פסיביות ולמי שמעניין אותו באמת uh, איך להסתכל על, על ההתערבות ביניהם, על כמה מניות שיואב בחר אל מול המדדים קודם כל עברו רק שנתיים, שנתיים זה חמישית מהזמן, זה רק ההתחלה, יש פה עוד הרבה הרבה שיכולים להשתנות ולקרות uh, ב, 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 בכל הצורות ובכל הצבעים ודבר שני, זה חשוב להבין נקודה מאוד פשוטה. אם קורה עכשיו משהו כמו www.pureata.com uh, בשנת 2000, מה שקורה למניות הצמיחה ולמניות הטכנולוגיה זה תרסקות טוטאלית שתמשוך את המדדים uh, כלפי מטה. עכשיו אני מדבר על המניות הקטנות, משהו שלא שמים לב אליו. ה-SNP 500 והנסדק עלו uh, חזק מאוד עומד מתחילת שנה, אבל בשבועות האחורי, האחרונים משהו שלא כל כך שמים לב זה שרוב המניות uh, במדדים יורדות. מה שמחזיק אותם כלפי מעלה זה מניות הפאנג וטסלה שעלו ושעלו במהלך השבועות האחרונים ועדיין עולים ויכול להיות שגם בדוחות עכשיו עונת דוחות זה משהו מאוד מאוד קריטי כי בעונת דוחות או שאנחנו נראה עכשיו התפוצצות למעלה או שנראה התרסקות מטורפת זה עונת הדוחות הזאת אני חושב שהיא תהיה ציון דרך מאוד משמעותי מי שראה, מי שהיה בשנת 2018 בשוק, אני הייתי חתם באותו זמן, אז הייתי על שוק חזק מאוד, עבדתי גם בענבר, אז היה בית סוחר, אז כל הסוחרי נוסטרו שהיו שם, זה היה ממש מרקחה, רק חיכו לדוחות. הדוחות, הדוחות של, של אוגוסט, ולא סתם, השוק, השוק התחיל מצוין עד חודש מרץ, עלה, 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 מחודש מרץ התחילה מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, ואז הוא נכנס לאיזשהו מיתון. ולאורך השנה הוא רק ירד, 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 נזל, 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 כל העליות מתחילת שנה כבר נמחקו. ש... ואז הגיעה עונת הדוחות של אוגוסט, הייתה עונת דוחות פצצה, אוקיי, פצצה טובה, פצצה, משהו בסגנון, משהו חיובי, לא, לא רוצה להגיד עד כמה טובה היא הייתה. באמת הייתה איזה, היה איזה הייפ כזה למעלה, אבל בדיוק גם התחילו להעלות את הריבית, הפד התחיל להעלות, הוא לא ראה בעיניים, העלה רבעון אחרי רבעון ב-0.5, עד שלקראת סוף שנת 2018 השוק חטף איזה 15% למטה רק בחודש דצמבר, שלא משנה כמה הדוחות באוגוסט היו טובים, השוק עדיין חטף, ואז התחיל ינואר, ב-2019 הייתה שנה סוף הדרך, שאגב, סטטיסטית זה משהו שאתם חייבים לבדוק, אני זוכר ש... אני ישר הלכתי לבדוק את הסטטיסטיקה רגע בזה, כמעט תמיד אחרי שנה שהמדד מסיים שלילי, וכל המדדים בשנת 2018 סיימו שלילי, גם אם בקצת, אוקיי, הנסדק חצי אחוז למטה, אבל עדיין השנה שהמדדים מסיימים שלילי, תמיד שנה אחריה תבוא ותהיה סופר חיובית, אוקיי? ואם אני לא טועה, 2019 הייתה 22 או 25 אחוז בנסד"ק, משהו בסגנון הזה, שנה באמת פצצה. ואז אם אני חוזר רגע לנושא הזה של ההתערבות, אז אם אנחנו עכשיו נגיע לאיזושהי התרסקות בסגנון בועתה דוט קום, שבה... ואגב, שימו לב שאני אומר, שנה התרסקה, אז שנה אחריה הייתה פצצה, זה לא אומר, אם ירדנו ממאה לחמישים, אז במידה ועלינו בשנה לאחר מכן ל-70, זו הייתה שנה מצוינת, עלינו ב-50%, אבל ממש ממש לא התקשר, התקרבנו לאותה, אה, לאותה, לאותה מאה שהיינו לפני כן. אוקיי, אז, אז אני אומר, גם אם בבורת הדוט קום לאחר מכן הייתה שנה מצוינת, עדיין לקח למדל בערך 6 שנים לחזור לאותה נקודה לפני, אה, לפני הנפילה. אה, אז, רוצ, אז לגבי, האם אנחנו עכשיו במצב של מה עדיף אה, השקעות הערך או ההשקעות הפסיביות? זה בכלל לא אותה מטרה. השקעות הפסיביות חוסכות לטווח הארוך, לפנסיה, וזה ממש לא משנה להם אם עכשיו יהיה משבר או לא יהיה משבר, כי אם פורשים עוד 20-30 שנים, אז יהיה משבר, אז יהיה משבר גם 10 שנים. זה לא משנה, כי בסוף, תמיד כשחוזרים ממשבר, השוק מפצה על כך לאורך כל ההיסטוריה, אגב. גם במשבר של 25... של 29, סליחה. המשבר פיצה על כ... היה משבר מאוד ארוך, אבל עדיין השוק ידע לפצות על כך בשנים שיצא ממנו, וכך כנראה גם מהיום. על השקעות ערך ועל השקעות במניות ספציפיות, אנחנו uh, מחפשים לנצח את השוק, גם אם לא באופן מהותי. אנחנו פשוט יודעים שאנחנו מחפשים את ממוצעת של 15% עד 25% בשנה ממוצעת, לעומת ה-9%, 8%, 9%, 10% שהמדד יודע לתת בממוצע לאורך שנים. Uh, אז אנחנו שוב, אני מדבר על כך שאנחנו משחקים משחק בכלל שונה, כשאנחנו uh, מדברים על השקעות פסיביות או על uh, השקעות ערך במניות. עכשיו, דבר נוסף שמישהו שאל אותי, היה, קודם כל ראיתי שמישהי כתבה שאלה אותי מה ההשכלה הפורמלית שלי, אז זה קצת מאכזב אותי שאת לא יודעת, אני מדבר בערך, בכל וובינר אני מתחיל עם זה, כי אני יודע כמה חשוב לאנשים שברגע שמישהו מדבר איתם על פיננסים, שהם יראו שיש לו איזושהי השכלה, אז אני בעל תואר בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, וניתוח מערכות מידע מהטכניון, אז אני מקווה שזה בסדר. אז זה לגבי ההשכלה ששאלו אותי. דבר נוסף שרציתי לדבר עליו עכשיו, אז אמרנו, זה חוץ מהבועה בשווקים, וואו, המצב האי-ודאות הזה בשווקים, זה איך אנחנו כ- כאנשים צריכים להתנהל עם הכסף שלנו גם בתקופות כאלה. ולא סתם אני אומר את זה, כי מי שמכיר אותי יודע שאני גם עושה תכנון פיננסי למשפחות, בדרך כלל לבעלי ירושות שפונים אליי, אבל גם בלי קשר, יש הרבה שפונים אליי עם ההון המשפחתי שצברו חצי מיליון, מיליון שקלים. ובונים להם איזושהי תוכנית, והרבה פעמים זה כזה גם לנסות לזהות כל מיני ליקים כאלה ואחרים בחשבונות שלכם. עכשיו, אני לא, אני כרווק בלי ילדים, לא אייעץ למשפחה להתחיל להגיד להם, כן, אל תיקחו את הילד, דחו כזה, אל תיקחו ה... תלכו למסעדה כזו. אבל יש דברים שתמיד צריכים לבדוק לכם כחלק, מה... כחלק מהתכנון שלכם, של הכספים. וזה הרבה דברים מאוד בסיסיים. כי למשל, לפעמים אני יכול לעבור על, 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 על כרטיסי אשראי של בעלי משכורות מאוד גבוהות. משכורות <laughs> מאוד מאוד גבוהות, זה כי אתמול uh, ראיתי uh, כ- כזה חיוב כפול uh, ש- בשני כרטיסי אשראי שונים של, uh, של uh, גברת מסוימת, שעל ביטוח חיים, אחד ב-500 שקלים ואחד ב-1500 שקלים. וזה מצחיק, כי היא, <laughs> היא, היא, ברוך השם יש לה יפה, לי שאם לא אומרים לה על זה, היא לא... היא לא תשים לב לזה, והיא כל כך דאגה אה, לטפל בכסף בשביל מי שיירש אותו בעתיד, שהיא אפילו לא שמה לב איך היא אוכלת בינתיים את ההווה. אז אני באמת מציע לכם לרוץ על השלושה חודשים האחרונים של כרטיסי האשראי שלכם, כחלק מאיך לבדוק את הפיננסים של הבית ושל המשפחה. אל, אל, תהפכו, אל תהפכו עולמות, אוקיי? אני לא אומר לכם, לכו עכשיו, תבנו סטטיסטיקות ותבנו פאי ואיך חלוקת ההוצאות וההכנסות וכו'. זה תנו למקצוען לעשות לכם. כי אתם לא תבינו את זה כמו מישהו מהצד. מישהו מהצד ידע לבוא ולתת לכם בראש. אני יכול להגיד לכם שהתכנון הפיננסי הראשון שעשיתי, על אלה זוג חברים, שפשוט היו מוציאים המון, והיו מרוויחים בסדר, אבל היו מוציאים המון 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 ועל שטויות. והם גם היו בטוחים שרוב ההוצאות שלהם הם בכלל על בגדים, בגדים לאישה, ובעיקרון הם היו בטוחים שהאישה גונה את הרבה בגדים וזה מה שגומר את הכסף. ובאמת uh, שעשיתי להם איזשהו פאי כזה, מהר מאוד הראתי להם שעיקר כסף שלהם דווקא הולך על בילויים, אוקיי? Okay, על uh, מסעדות ויציאות uh, ובילויים uh, ביחד. ואני זוכר שכשאמרתי את זה, אז הבן זוג אומרת לי, מה אתה מצפה, שאני אצא, אני, לא, אני אסתכל על מחירים? אז אמרתי לה, כן, תשמעי, לפחות להסתכל על מחירים, לראות ברמה הבסיסית, לא מערך עכשיו, אה, זה עולה ככה, אז אני לא אקנה. אבל להגיע לאיזושהי נקודת שיווי משקל ולפחות אה, לדעת מה, להרגיש את ההוצאות שלכם, לדעת להרגיש את ההוצאות שלכם, כי הבעיה היא אצל אנשים שכבר לא רואים את ההוצאה כמחסום כלשהו. אוקיי, בדרך כלל כאלה שבאים אליי לתכנון, או יותר נכון זה נקרא תכנון בכלכלת הבית, זה מה שאני לא אוהב לעשות, אבל זה לפעמים יוצא לי, אז פשוט מאוד, העניין הוא שאתה מזהה שהזוג או אחד, מה, אחד מה, מהחבר'ה בזוג, אם זה הבעל לא, או אם זה האישה, הם, פשוט אין להם תחושה בכלל של... אין להם בכלל תחושה בבזבוז. כלומר, הם לא מרגישים אה... לא, הם לא מרגישים בכלל איזושהי הוצאה. אז זה מה שהייתי מאוד מציע לבדוק ולבחון. באשראי, לעשות, לבדוק שלושה חודשים, ובקלות הם יכולים לחסוך כסף. עכשיו, ראיתי שמדברים פה קצת על, ה, על, ה, על, ה, על הנושא הזה של הדיבייט שהולך להיות לי עם רונן. Uh, אני יכול להבטיח לכם שהולך להיות משהו מאוד מאוד מגניב ומאוד מאוד יפה. Uh, עבדנו עליו, תאמינו לי. Uh, באמת, עם כמה שאני אוהב uh, השקעות, אז uh, רונן פשוט מאוד מאוד אוהב מחקר ותכנון והכנה מראש ברמות הכי גבוהות, באמת. אני, uh, אני התרשמתי, אני גם תמיד אומר לו שהקורס שה, שלו של uh, השקעות בתעודות צהל הוא ה אחד הגדולים שיש ברשת, uh, ולא סתם. כנראה <אנ> <אנ> שבן unpacked, אדם שיודע להתעסק ככה במחקר ולא יודע לעשות כאלה הכנות, אז באמת יודע לייצר מוצר מאוד טוב. אז אני מבטיח לכם שהדיבייט שלנו על השקעות ערך אל מול השקעות פסיביות יהיה מוצלח. ואתם תראו, יש לנו פה קלאז' טוב על התחום. אני לא רוצה לתת איזה ספוילר על מה הכנו ואיך נדבר. כמובן שגם יהיו הטבות על הקורסים שלנו, על הקורס שלי בהשקעות ערך ועל הקורס של רונן. על השקעות פסיביות, אבל הכנו גם הפתעה, גם מי שינחה זה יהיה הפתעה ויהיה מעניין, ואני מבטיח שהוא הולך להיות איבנט מאוד מאוד מעניין. אז עד כאן לפרק 5, כאן מאלת החמה, אני מבריק רק מלדבר איתכם, אז אני מקווה שנהנתם, ויאללה, נתראה שבוע הבא. ביי ביי.